0: SWR 1 Meilensteine Alben, Meilenstein. die Geschichte machten
1: Das, was Easy Rider für das Kino war Das ja. war dieses Album Steppenwolf für den Plattenspieler Das
2: habe ich nach der Schule immer reingepfiffen Da ging es mir besser hinterher
1: Das sagst du mir jetzt, das habe ich mit meinem sieben Monate alten Sohn gehört hier.
3: Da tummelt sich Heinchen
2: ja. Neben,
1: weiter, Deutlich weiter hinten
2: Die Beatles so.
1: Dieses verdammte kleine Arschloch
2: ich bin Frank König, hallo. Herzlich willkommen in der ersten neuen SW1-Meilensteine-Folge 2023. Und bevor es so richtig losgeht, noch ein kleiner Nachtrag zu unserem Weihnachtsspecial. Wir haben dazu viele begeisterte Mails bekommen an meilensteine.swr.de. Toll, dass wir euch mit unseren persönlichen Meilensteinen so viel Freude machen konnten. Auch Linus Kasten vom Podcast Listen, Linus und Thorsten reden über Musik, hat uns geschrieben. Und zwar bei dem Exkurs zu Fleetwood Mac ist für mich der Eindruck entstanden, als wären Nix Buckingham kurz nach Christine in die Band eingestiegen Yeah. <laughs> Dabei wird aber oft übersehen, dass Fleetwood Mac von 71 bis 74 fünf tolle Platten mit Bob Welsh als quasi bandleader gemacht haben. Danke Linus, äh, da hast du natürlich recht. Die Bandgeschichte von Fleetwood Mac ist voller faszinierender Geschichten und erstaunlicher Twists, würde ein Drehbuchautor sagen. Und apropos Drehbuch, ich bin mir sicher, dass diese irre Bandgeschichte eines Tages als episches Biopic ins Kino kommt. Ich freue mich jedenfalls schon drauf. Ich wollte mich auf jeden Fall da auf eine einzelne Geschichte beschränken, sonst hätte mir, glaube ich, keiner mehr folgen können bei der ganzen Sache. Natürlich Natürlich war es nicht meine Absicht, die Ära Bob Welsh bei Fleetwood Mac zu unterschlagen. Aber danke für den wichtigen Hinweis. Und hier fliegen wir heute die Stichwörter nur so um die Ohren. Episches Kino haben wir heute nämlich auch. Born to Be Wild für immer mit dem Road Movie-Epos, Easy Rider und etlichen anderen Filmen verbunden und auch dadurch zum Sinnbild des Hardrocks geworden. Freiheit, Abenteuer, aber auch die Enttäuschung der Hippie-Generation. All das steckt im Film von Dennis Hopper und Peter Fonda aus dem Jahr 1969 und es steckte schon 68 im Debütalbum Steppenwolf. Da ist Born to be Wild nämlich im Original drauf, genau wie diese Nummer hier. The Pusher. God, yeah! Hey, ihr Hippies, die ja uh, den ungehemmten Konsum ablehnt, aber eure Drogen beim Pusherkauf, dem Dealer. Ein finsterer Typ, dem ihr egal seid. Hauptsache ihr latzt für die Droge, die eure Konsumsucht ist. Wow, auch dieser Track findet sich im Film. Aber das Album hat natürlich noch viel mehr zu bieten. Barocke Klänge zum Beispiel auf der ersten Single, A Girl I Knew.
0: To dance when she had a chance And the time
2: it Musikhistorisch Erstaunliches tut sich dann nämlich auf diesem Erstlingswerk von Steppenwolf rund um ihren Sänger und Hauptsongschreiber John Kay. Viele verschiedene Einflüsse verschmelzen zu dem, was später Bands wie Deep Purple oder Led Zeppelin zu Hardrock gemacht haben. Wird gleich unser Thema sein. Und hier sind aus der SW1 Musikredaktion Katharina Heinius. Und S-Ferns Rheinland-Pfalz Musikchef Bernd Rosinus. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallo. Bernd, 68, das war das Jahr der Revolten und äh, Veränderungen in den USA und Europa, aber auch in Osteuropa. Aber das Jahr ist noch jung, als Steppenwurf Ende Januar rauskommt. Ja,
3: das stimmt. Aber das Jahr 68 ist natürlich, sagen wir mal, wenn man das mal kurz zusammenfassen will, merkt
2: man, das ist echt schwierig. Da wäre unsere Zeit zu Ende. Also klar, der äh,
3: Vietnamkrieg äh, geht seinem Höhepunkt entgegen, wenn man so will. Ähm, Im Ostblock rebellieren die Studenten. Also äh, der Prager Frühling findet statt. Martin Luther King wird erschossen. Der Anschlag auf Rudi Dutschke, Studentenproteste in Deutschland. Aber auch Apollo-Mond-Umrundung mit dem, diesem Foto der aufgehenden ja. Erde. Wir, also ich erinnere mich nicht. Ich war eins. Also ähm, Aber wir erinnern uns an dieses Bild. Hat natürlich Bild jeder gesehen. Ne? Ja. Und ähm, in der Musik wird es komplizierter, muss ja. man sagen, insgesamt. Und härter, The Who, Hard Rock entsteht. Die Purple gründen sich. Led Zeppelin gründen sie. Und natürlich Steppenwolf, die sind schon da. Ja, und die bringen halt diesen Blues, Rock'n'Roll und Soul, diese ganzen Elemente zusammen, was dann am Ende Hard Rock und Heavy Metal heißt. So, das könnte man sagen. Und äh, wenn man jetzt mal in die Charts in Deutschland guckt, ja. dann ist es erstaunlich, weil die sind relativ schrecklich, da tummelt sich Heintje. Ja. Neben Mama. weiter, deutlich weiter hinten die Beatles und so. Also es ist, ähm, da ist äh, in diesen Jahren ist Popmusik in Deutschland noch nicht so richtig angekommen. Ja. Also wir sind da noch beim Schlager und einer heilen Welt, die sich so in der Musik dann noch widerspiegelt. Also
2: Rock war noch echt underground, ne? Ja, ja.
3: ja gut,
1: die Radiostationen haben es ja auch noch nicht gespielt. Ne? Es war ja immer noch ein bisschen schwierig in der Zeit.
2: Es gab einige wenige Shows, die das gemacht haben. Genau. Oder man musste halt AFN hören. Ne? <lacht> Wie sah es denn aus bei John Kay bzw. bei Steppenwurf damals? Da, ähm, was war das für eine Band? Wo kamen die her? Es gab die Vorgängerband,
3: The Sparrows. Und äh, die hatten sich damals schon gegründet und äh, waren halt unterwegs unter diesem Namen und haben dann von ihrem ähm Manager quasi diesen Vorschlag bekommen, dass es sich nach Hermann Hesse, der stand auf Hermann Hesse mhm. und haben sich dann als Steppenwolf genannt, obwohl Kay den nicht gelesen hatte damals.
2: Ja, und Kay sagt selber immer Steppenwolf, witzigerweise. Und nicht Steppenwolf, wie die Amerikaner sagen würden. Warum er das macht, kommen wir das gleich dazu. Ja, ja. <lacht> er, er hat einen triftigen Grund,
3: warum ja. er Steppenwolf sagt. Ich
1: glaube, er konnte es im Original lesen.
3: Ja. Ja. Er konnte es im Original lesen,
2: er hat aber gesagt, er ist immer nur bis Seite 64 gekommen.
3: Ja, <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: 2002 war nämlich Sänger, Songschreiber Oops. und Gitarrist John Kay zu Gast bei sv 1 Leute. Und in Deutschland war er damals äh, aus Anlass des Hermann-Hesse-Festivals in Calf. Da haben Steppenwolf mich damals gespielt und da hat Kay erzählt, wie es zu dem Bandnamen kam.
0: Der Zufall war, dass unser Plattenproduzent und Freund Gabriel Meckler, welcher in Israel geboren war, der hatte das deutsche Buch gelesen. Ich, ja. der der Deutsche war, hatte von dem Buch überhaupt keine Ahnung. Das war alles in 1967. Dann ungefähr ein paar Monate später habe ich gesagt. Wir haben wir diesen Namen von einem Buch, was ich überhaupt nicht kenne, dann werde ich mich mal dran halten, das Buch zu lesen. Aber dann war ich auch so um die 22, 23 Jahre alt und wir waren reichlich beschäftigt mit allem. Und mhm. da kam es immer so, ja, ich habe es bis Seite 64 geschafft und dann habe ich es doch nicht ganz durchgelesen. So war es wirklich mehrere Jahre, bevor ich dann wirklich das ganze Buch durchgelesen habe. Ich weiß nicht, ob ich es gewagt hätte, diesen Namen zu nehmen, wenn ich das Buch schon vorher gelesen hatte. Hauptsächlich, weil es, hier waren wir ein paar Jugendliche mit unseren elektrischen Gitarren mhm. und hier war ein Schriftsteller, der, ein Dichter, der schon das Innere von sich selbst, der sehr äh, exploriert mhm. hatte und so weiter.
2: Ja, passte aber dann letzten Endes doch ganz gut zusammen, Steppenwolf und äh, das Buch, Hermann Hesse und die Band, finde ich so auch von, der, von dem Esprit, der dahinter steckt, oder Katharina?
1: Ja, total. <lacht>
2: <lacht> gut, wir sind kein literaturwissenschaftlicher Podcast noch auch kein filmwissenschaftlicher, aber das kommt alles noch hier drin <lacht> vor. Katharina, warum ist Steppenwolf für dich ein persönlicher Meilenstein?
1: Naja, ich glaube, das Album ist auf den zweiten Blick feinfühliger, als man so denkt, wenn man es auflegt. Man denkt erstmal, das ist eine harte Rockscheibe, aber das ist es. In dem einen oder anderen Moment ja, aber in dem einen oder anderen Moment auch nicht. Und ich finde, das, was Easy Rider für das Kino war, ja. das war dieses Album Steppenwolf von Steppenwolf für den Plattenspieler. Das ist nämlich ein Zeitdokument. Ähm, es geht um die Suche nach dem amerikanischen Traum, um die Suche nach einer eigenen Identität. Mhm. Und das ist das, was dieses Album in sich vereint.
2: Mhm. Wir steigen ein mit dem Opener vom Album. Hier kommt Suki Suki.
1: Ja, zu Hause gesungen ne Socki 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 Socki, Socki. such such singt. weil ich habe meine Socken gesucht
2: er singt auch Socki ne er singt gar nicht Sockies aber egal Sushi, Soki, Suki. Äh, wir reden die ganze Zeit über Hardrock, aber du hast erwähnt, Bernd, Katharina, du auch, es ist mehr als das, es ist auch Blues und Soul. Und äh, als ich dich, Bernd, vor dem Podcast auf angesprochen hat, ob du mitmachst oder nicht, <lacht> hast du gesagt, äh, ach, so normale Rock mit Bass, Gitarre, Schlagzeug, eigentlich nichts für mich. Und dann ist auch noch eine Orgel dabei, aber das nur zum, am Rande. Und es ist dann auch noch Soul, die erste Nummer, geschrieben hat ihn nämlich immerhin kein geringerer als Don Corway, der hat auch unter anderem Aretha Franklin, Chain of Fools geschrieben und Stax-Gitarrist Stevie Cropper, auch einer der größten seiner Zunft, was Gitarrenspiel, Songwriting und Producing angeht. Ähm, du bist ja Soul-Fan, jetzt versöhnt mit Steppenwolf? Ähm, eigentlich mehr als
3: das. Also das ist äh, in der Tat meine Lieblingsnummer auf dem Album und du, du hast ja gerade schon gesagt, also Katharina hat ja. gerade gesagt, dass diese Rückbesinnung, diese Suche nach einem amerikanischen Weg, äh, hier nimmt äh, nimmt die Band sich einen Soul, ja ich will es nicht sagen Klassiker, weil so bekannt war er jetzt auch von Covey nicht, aber der ist im, im, im Original richtig halt eine Soul Nummer, wie man sie so sich vorstellt von Sam and Dave oder, oder wie man sie so kennt ja. und die nehmen sich diese Nummer und machen sie eigentlich besser. Tighter ja, irgendwie, ne? Tighter also, und es ist was Besonderes. Bei ja. ihnen während es vorher eine Soul-Nummer ist, die äh, Motown Stax Records, die, äh, die, die beiden Komponisten kommen ja aus dem Stax-Record-Umfeld, äh, ganz wichtiges Label natürlich für Soul und afroamerikanische Künstler, wahnsinnig viel getan haben, ja. also das auch im Mainstream zu platzieren, also das ist ein ganz wichtiges Label, aber die haben schon sehr seriell gefertigt. Sagen ja. wir mal so. Also wie Motown auch, da reite sich Hit an Hit. Die hatten Housebands, mit denen sie gearbeitet haben. Alles sehr interessant. Aber es kamen oft 0815-Nummern raus. Ja, wir
2: können aber gerade hören, ja, okay. wie es
3: Also die 08, 0815-Nummer ist, ist sehr fies. respektlos. Nein, ja. nein, das ziehe ich hiermit zurück. Also die schöne Soul-Nummer von Don Kowai Suki Suki. So ein miteinander. Zucker, Zucker, suki, 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 ist Zucker, so ein Zucker, 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 es geht nicht um viel in dem Text. Es geht um Tanzen, ja, kann man so sagen. Ja. Let it hang out, also lass es raushängen und so. Also das ist so der Inhalt davon. Und hier merkt man ganz typische Soulnummern. Man, man denkt immer, es könnte anders weitergehen, wie es weitergeht. Ne? Also mhm. Midnight Hour haben ja, wir, ja. glaube ich, drin. Also, yeah.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass Don Covey ein ganz wichtiger Autor oder Komponist war in dieser Szene, auch in der Zeit. Und auch irgendwie ein bisschen tragisch, was so sein Karriereknick betrifft er war ja 56 sogar in der Band mit Marvin Gaye zusammen mhm. und er hat ganz viel, das ist eigentlich seine große Stärke, Musik für andere geschrieben, also für Otis Redding und, und Wilson Pickett, vielleicht mhm. haben wir es deswegen auch einfach so im Ohr gehabt und er war tatsächlich, also er selber ist leider nie so richtig zum Zug gekommen. Er hat 64 zwar einen mäßigen Hit gehabt mit Mercy Mercy, da spielt sogar Jimi Hendrix mit, der ja. damals noch unbekannte Jimi Hendrix an der Gitarre, aber davor war er einfach der Fahrer von Little Richard. Und hat sich halt mit Songwriting so ein bisschen auch Geld, ich sag jetzt ja. mal so nebenher, verdient. Aber das ist eigentlich schon, also er war, war in dem Sinne im Nachhinein betrachtet schon eine große Nummer in der Szene, aber nur in Ausschnitten.
3: Mhm. Und als Writer halt. ne? Ja. Genau. Und um jetzt nochmal zu Steppenwolf zurückzukommen, das ist natürlich, sie nehmen dieses, diese Vorlage, lassen die Bläser weg, was ich... Ähm, Anprangere, aber machen <lacht> Als halt Bläser, das kurz ja, ja, erklären. Genau. Lassen die halt weg, ersetzen das Ganze und machen eine sehr erdige Nummer, drehen ja. das Ganze ein bisschen langsamer und machen was ganz Eigenes draußen. Das ist schon ähm, wirklich auch sehr gelungen.
1: Und sie setzen es als Opener, das finde ich ja immer mhm. auch nochmal äh, entscheidend, ne? also den Opener als Album zu wählen, ich meine, man muss sich das vorstellen, das war die Zeit der Platte natürlich, man legt die Platte auf und drückt auf Play und der erste Titel geht los und dann ist es das, das ist im Prinzip eine Soul-Nummer oder in der Wurzel eine Soul-Nummer, aber vielleicht auch klug gewählt, damit man auch als, es ist ja das Debütalbum von Steppenwolf, dass man an, an, an die amerikanische Kultur in dem Sinne anknüpft mhm. und sie dann weiterführt. Also ich finde es als Opener schon auch klug gewählt.
2: Und extrem integrativ. Das haben ja schwarze soul diese Nummer angeblich gespielt, um, bis sie gemerkt haben, äh, dass es äh, von Weißen gemacht wird und dann haben sie es wieder rausgelassen. Aber und das ist ja auch was, äh, was typisch Amerikanisches, diese, diese Rassentrennung in der Musik und mhm. dass, dass sie dann quasi heute würden vielleicht wieder sagen, oh kulturelle Aneignung, Vorsicht, aber mhm. das Gegenteil ist ja der Fall. Sie, die, sie nehmen ja die Musik auf und machen was Neues draus mhm. und, und, und bringen ja eigentlich schwarz ja. und weiße Musik zusammen.
3: ohne, ja, aber das, ohne
1: kulturelle Aneignung gibt es keine Popmusik. Das haben wir also, an dieser ja, Stelle ja schon auch so. festgestellt.
2: Genau. Genau.
3: Wobei es halt immer die Kritik auch ist, dass die nicht es geht nicht um kulturelle Aneignung, aber die weißen Amerikaner nehmen sich Vorlagen von Schwarzen und machen damit das Geld. Mhm. Das war ja auch einer der Vorwürfe, immer kam, dass halt die Schwarzen gesagt haben, wir machen die Musik, wir denken uns das aus und dann kommen Künstler wie Elvis Presley und, und andere und verdienen mit den Vorlagen, die wir bieten, das mhm. große Geld. Suki Suki ähm, im Original nicht wirklich erfolgreich, aber ehrlich gesagt auch von äh, Steppenwolf nicht wirklich. Nee, da es als Single äh, erfolgreich. Da ja. ja. waren
2: andere erfolgreicher,
3: ja, die dann wieder Eigenkompositionen waren. Aber es ähm, ist halt so, man nimmt eine Vorlage, sie spielen es nicht sehr schwarz. Ja. Man ist eigentlich. Nee, man würde mir jetzt nicht sagen, ne? Nee, sie rüber in ja, genau. Sie genau. Ziehen das, spielen es das auf ihre Weise. Und das ist auch völlig legitim. Das, das, das ist, muss bei Musik so sein, finde ich. Ja. Und äh, machen halt was Neues draus.
2: Mhm. Neben, der neben der Portion Soul braucht es auch ein paar andere Zutaten, um beim Hardrock dann am Ende aller Born to be Wild anzukommen. Da ist Ella erstmal der Urvater von allem, natürlich, der Plus. Hier kommt der Hoochie Coochie Man die für eine Spannung reinmachen allein das Intro. Ne? Bei Spotify geht das nicht mehr.
1: Vordersatz, Nachsatz. Schön klassisch komponiert.
0: Ja the day I was born Oh, you got a boy child coming Oh, Lord, be a son of a gun He's gonna make those pretty women You know, he's gonna make them jump and shout The whole wide
1: world gonna wonder What
2: it's all be The audio is... Das ist, das ist geil, eine Bluesnummer mit, so mit so einer schweren Orgel drin. Ja. Ne? Das ist schon ungewöhnlich.
1: Die macht es halt schwerfällig. Ne? Ja. Die sitzt so hin, wie wenn du so ein. Wie wenn du so fett im Sattel sitzt so <lacht> hinten drin,
2: so die Bremszone. <lacht> Steppenwolf mit ihrer Version vom Hoochie-Coochie-Man. Mensch, ich sag Steppenwolf, da sage ich Steppenwolf. Ich sag jetzt immer Steppenwolf. Reicht mir. Mit ihrer Version vom Hoochie-Coochie-Man oder im Original I'm Your Hoochie-Coochie-Man. Ein Blues Standard von Willy Dixon geschrieben. Für den großen Muddy Waters ist inzwischen zum amerikanischen Kulturerbe erhoben worden. Der Song findet sich nämlich in der National Recording Registry wieder. Unglaublich, wie die Nummer die Musik beeinflusst hat. Man könnte ein Podcast draus machen, Katharina.
1: Das könnte man in der Tat. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wo fange ich an? Ähm, du hast Willie Dixon schon angesprochen. Ja. Das ist natürlich der Komponist. Er hat den Song für Muddy Waters geschrieben. Das war schon 1954, haben sie mhm. den Song aufgenommen. Willie Dixon war ja der Haus Bassist und der Hauptproduzent und Songwriter von Chess Records. Das muss man erstmal festhalten. Also er hat für ganz viele geschrieben und auch ganz viel geschrieben. Und Muddy Waters war eben bei Chess Records unter Vertrag. Genauso auch wie Etta James oder Howling Wolf oder Chuck Berry, eben die ganz großen Blueser auch. Und ähm, er hat diesen Song tatsächlich für Muddy Waters geschrieben. Nämlich dieser witzige, angeberische Text von äh, Huchi Kuchi, der baut auf Muddy Waters Ruf auf. Also mhm. er wollte praktisch sein Image damit auch manifestieren. Der Hoodoo Zauberei und ähm, ja, dass, dass sich Muddy Waters auch mit dem Mojo, also mit dem Glücksbringer in irgendeiner Form, ja. aus, ähm, praktisch auskennt. Ähm, und, äh, und es geht, angeblich ist der Hutschi Kutschi eine Art Striptease-Tanz ja. der 1870er Jahre wohl aufgekommen. Er hat diesen Song für Muddy Waters geschrieben und die beiden haben ihn dann 1954 aufgenommen. Das ist die Originalversion.
0: The gypsy woman told my mother, before I was born, I got a boy charge coming, he's gonna be a son of a gun, he gonna make pretty women's,
1: jump and shout, then the world wanna know, und ich glaube, wir haben uns jetzt auch ganz schön gut schon reingehört in den Blues. Ja. Und äh, man muss dazu sagen, dieses Stück ist praktisch das Urstück dieses Riffs. Ja. -da 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 -da. Ja. Und dann die Pause. -da 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 -da. Dieses Stück hat praktisch Musikgeschichte geschrieben, weil es ganz viel oder ganz viele Blueser haben diese Rhythmik, diese Art und Weise, das, den Blues zu spielen. Eben übernommen. Es ist praktisch in eine Art Kollektivbewusstsein übergegangen, mhm. aber tatsächlich, der Ursprung liegt in diesem Stück. Und ich habe mal ein paar andere Beispiele noch mitgebracht. Zum Beispiel ähm, geschrieben von Leiber und Stoller, auch ein berühmtes Songwriter-Duo in der Zeit, Riot in Cell Block Number no. 9, beginnt genauso. Gesungen von äh, Wanda Jackson in ja. dem Fall. Nee, die Aber es geht in dem Sinn immer um diese Call and Response-Thematik, ja. ne? Also immer, dass die, man hat das Riff und dann wird äh, geantwortet und so ist es auch bei Students' Demonstration Time von den Beach Boys. Student Demonstration Spar
3: Down to Isla Vista Where Police felt so harassed They called the Special Riot Squad The LA County Sheriff When there's a
2: riot going on Ungewohnt für Beach Boys, ne? Mm,
1: voll, und das ist ein äh, Song aus dem Jahr 1971, glaube ich ja. Also Und dann können wir natürlich auch noch You can leave your head on diskutieren, weil das Prinzip ist dasselbe. Es ja. ist ein bisschen anders, aber theoretisch macht da Randy Newman oder in dem Fall jetzt Joe Cocker nichts anderes. Ja. Ist auch einfach Call and Response, also ja. Frage, Antwort. Ja, gut, als
3: das Blues-Prinzip. Genau, ja. 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 Aber ähm, hat die Credits nie versucht einzuklagen? Es hätte nicht geklappt, ne? ich
1: habe es komponiert und jeder, der es
3: jemals irgendwo verwendet hat, muss an mich bezahlen, wäre teuer. Also er wäre, ja. ja,
1: ist aber am Ende ist es ja eine Frage der Rhythmik und, ja. der, und der, also der Tonalität natürlich. Also die Frage ist, wo fängt das Motiv und die Komposition an und wo ist es einfach äh, praktisch, ja... Ähm, eine, eine Figur, die sich ins rhythmische Unterbewusstsein ja. in, in, in einem Stil, in einem Genre irgendwie mhm. manifestiert. Und das ist ja hier so der Fall irgendwie. Ja.
3: Und um jetzt zu Steppenwolf zurückzukommen wieder. Es ist äh, auch, auch so eine Art, äh, die Platte ist so eine Art Rotmovie zeitlich. Ja. Also Sie suchen quasi in der amerikanischen Songgeschichte nach Sachen, die Sie irgendwie aufnehmen können und weiterverarbeiten können. Ja. Und jetzt sind Sie halt beim Blues gelandet. Also irgendwie ziemlich interessant eigentlich. Ja, genau. das Ganze.
2: Für die Entwicklung des Hard Rock ebenso wichtig wie der Blues oder auch der Soul ist natürlich der Rock'n'Roll, ganz klar. Und auch da verbeugen sich Steppenwolf vor Ihren Vorbildern oder entdecken Sie auf Ihrem Roadtrip, je nachdem wie man es interpretieren will. In diesem Falle... Ähm, mit einer ähm, von John Case Eigenkomposition, eine Hommage an Jack Barry, Barry Rides Again. Once again, John Kay's Verbeugung vor dem ebenfalls großen Chuck Berry Band. Wir hatten die Blues-Ikonen, die Waters und Willi Dixon. Und jetzt kommt der Mann dazu, der das Rock-Gitarrenspiel, man kann sagen, erfunden hat. Ganz interessant in dem Song. Äh, hier sind mehrere Titel ja von ja, äh, Chuck Berry erwähnt. Ich habe
3: sie mal jetzt nach. Hab mir einen, welche. <lacht> ja, Maybelline, der erste Hit von ja. Chuck Berry. Roll over Beethoven, Sweet Little 16, Johnny Be Good, Rock'n'Roll Music und School Days. Das sind alle die <lacht> Titel, die in diesem äh, in diesen Zitaten äh, von von John Kay erwähnt werden. Ähm, Chuck Berry ist natürlich ähm, auch eine ganz ganz wichtige Figur dem, im Rock'n'Roll. Der hat den quasi, wenn man so will, ja. Mit erfunden und ähm, wo fängt man bei ihm an? Sänger, Gitarrist, Songwriter, 50er, 60er Jahre, natürlich ganz viele Hits ge gehabt. Dein erster Maybelline, wie gesagt, ist aus St. Louis, Missouri. Und
1: ähm Duckwalk-Erfinder.
3: Duckwalk-Erfinder und ähm, hatte auch. So ein Duckwalk paar, war da diese eigenartige Tanz, der beim Gitarrenspiel aufgeführt genau, hat. Ja, genau, ganz interessant. Auch jemand, der äh, mit Rassismus Probleme hatte. Ja. Er war auch mhm. guter Geschäftsmann. Er hat gleich am Anfang seiner Karriere hat er dann ein Restaurant ja. äh, gekauft und lösen hat das betrieben. Und äh, dann wurde ihm vorgeworfen, in den 70ern noch, dass er äh, in diesem ähm, Restaurant gegen Rassegesetze verstoßen hat. Die gab es nämlich bis Mitte der 60er, gab es nämlich das Verbot, dass in bestimmten Restaurants Schwarze und Weiße zusammenkommen oder Schwarz und auf einer Bühne zusammen ja. auftreten. Das durfte nicht sein, das war verboten. Krass. Und er wurde in den 70er Jahren noch dafür angezeigt und war in, wurde verhaftet, weil er sich nicht an diese Rassegesetze gehalten hat, die eigentlich schon außer Kraft war, die aber in den 70ern in verschiedenen äh, Counties noch durchgesetzt wurden. Also, auch ein gewissermaßen Re Rebell und Rassismus. Und ich das wissen natürlich. Steppenwolf, also natürlich eine legendäre Figur.
2: Be bevor wir jetzt auf John Kay nochmal direkt eingehen, das war an der Leadgitarre Michael Monarch, der war bis 1969 dabei. Rushton Moreeve, der war auch 69 dabei, ist 78 wieder rein. Goldie McJohn am Keyboard, 75, das ist der Mann, der diese charakteristische Orgel spielt. Und am Schlagzeug Jerry Edmonton, der war ganz bis 76 dabei. Eine Band mit wechselvoller Geschichte, wir kommen da gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber John Kay war natürlich die prägende Persönlichkeit bei dieser Band und ähm, der kann auf ein überaus interessantes Leben zurückblicken. Also meine persönliche Geschichte mit ihm, mein Bruder, der hatte eine Tonbandmaschine und eine ganze Sammlung von Bändern mit äh, Alben drauf aufgenommen und da war das Album Steppenwolf auch dabei, das habe ich immer nach der Schule zum Abreagieren gehört und ähm, auch Steppenwolf 7 oder Steppenwolf 7 war dann drauf, das siebte Album von Steppenwolf. Und da ist diese seltsame Nummer, ihr Splitten Lautenboomer drauf. Und da gibt es eine interessante und witzige Ansage vor dem Song. Hören wir mal rein. Hier Wählscheibentelefon. Kennen auch noch die wenigsten, ne? Das muss ich erstmal trauen, hätte das gerne Song so anzufangen. So. Today I have good
0: news und I have bad news. Die erste Hälfte wird nicht verstehen, was ich jetzt eben gesagt habe. Und die zweite Hälfte weiß noch immer nicht, was ein ehe splitten ist.
2: <lacht> ja, was machen wir mit dieser Information? Und ich habe gedacht, du, lustiger Mensch äh, spricht Deutsch, ähm, da bin ich dann als, als Tini auf die Idee gekommen, mal nachzurecherchieren. Und kein Wunder, dass der Deutsch spricht. Er ist erst mit 14 über den großen Teich nach Kanada ausgewandert. Dahinter steckt eine, wie bei so vielen Menschen, traurige Fluchtgeschichte aus Ostpreußen in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. John Kay, das war ursprünglich Joachim Fritz Krauledat. Auch ein interessanter Name. In SW1 Leute von 2003 hat er von seiner Flucht erzählt.
0: Mein Vater fiel in Russland ein paar Wochen vor meiner Geburt. Wir waren in einem Zug der in Arnstadt, Thüringen zu stehen kam. Und als sie da ausstieg, war eine Frau, die fragte, ob wir äh, Obdach brauchten. Und so, da sind wir bei der Familie Kranz in einer sehr alten Gerberei, eingezogen und brachten da die nächsten fünf Jahre. Wer weiß, vielleicht gibt es die Familie Kranz noch und hört zu,
2: dann melden Sie sich bei uns, meilenstein.sr.de. Interessante Geschichte. Von Arnstadt ging es dann für die Familie weiter nach Hannover und dann 1958 nach Toronto und da ging es dann auch schon bald los mit der Musik. Haben wir ja schon eingangs von Bernd gehört. Aber was macht John Kay eigentlich heute? er ist ja immer noch mit seiner Frau, mit Jutta Mauer verheiratet, ja. auch
3: eine deutsche übrigens. Ja. Und die haben zusammen eine Foundation gegründet. Eine ne, ne Stiftung. Eine Stiftung und die wollen äh, Wildtieren in Afrika helfen. Also das ist so das, was er im Augenblick, was ihm sehr wichtig ist. Mhm. Äh, Afrika unterstützen, Wildtieren in Afrika unterstützen. Er war dann auch mal irgendwie am Grab von Herr Bernhard Schimek und war total ja. bewegt, äh, als er die Inschrift da gesehen hat, der sein der so sein Leben gegeben hat für das Engagement von Afrika. Und das das hat, sein Sohn. Ja auch. Genau, ja, ja und hat dann äh, gesagt, dass dass er, ähm, dass er dieses Engagement, dass ihm das total wichtig ist. Also, er ist sehr engagiert, Musik eigentlich nicht mehr so viel. Ja. Aber ähm, ich glaube, Want to Be Wild ist eine relativ gute Rentenvorsorge. Ja,
2: er hat bei Leuten auch erzählt, dass er ein ganz
3: schönes Anwesen hat da in. Äh es sei ihm gegönnt. Ja, <lacht>
2: ähm, auf jeden Fall äh, ist, ist das ein interessanter Typ gewesen, auch so als, äh, als Mensch, dass er sich dann so aus der Popstar-Szene verabschiedet und äh, was Gutes tut. Und die Jutta übrigens, habe ich auch gelesen, ist deutschstämmig, aber der wusste das gar nicht am Anfang. Witzigerweise hat er auch, habe ich in dem Interview gelesen, äh, Sie reden zu
3: Hause Englisch. Mhm. Es sei denn, es gibt Wörter nicht auf Englisch, dann bauen Sie die auf Deutsch ein. Ich, hab, ich müsste jetzt suchen, wo das Wort ist, was er gesagt hat.
2: Erstmal Boomer gibt's nur auf Englisch. Nee, das hat er gesagt. Er hat ihr am Anfang nicht gesagt, dass er Deutsch ist, damit er äh, belauschen konnte, wenn sie sich mit ihrer Freundin deutsch unterhalten hat. Das sind Geschichten. Hat er alles bei Leute erzählt. Ähm, jetzt kommt hier äh, wieder das Kino. Äh, jetzt geht's weiter mit äh, The Pusher. Also, ehrlich gesagt, wenn es diesen Film nicht gäbe, ob man dann auch so Bilder im Kopf. Also, es macht doch schon Bilder im
1: Kopf. Ja, 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 das ist Kinomusik. Ja, ja. ja.
2: Der ist extrem.
1: Ich finde Steppenwolf auch extrem lautmalerisch. Ja. In der, also in der Musik. Ja. Mhm. Man hört ja auch richtig das Benebeltsein hier. Ja. <lacht>
2: Man kann davon auch benebelt werden, wenn man das hört, ohne Drogen. Das habe ich nach der Schule immer reingepfiffen, dann ging es mir besser hinterher.
1: Das sagst du mir jetzt, das habe ich mit meinem sieben Monate alten Sohn gehört hier. Ach, der fand das eigentlich ganz gut.
0: you <lacht> die.
2: The Pusher, ich hatte es eingangs schon erwähnt, es geht um Drogen, die werden ja insbesondere in ausgehenden 60ern in der Musikszene oft auch verherrlicht, Bernd, war eine wilde Zeit. Ja, ich möglich, ich
3: war nicht dabei, aber, aber in der Tat war halt damals war drei. Drogen, Drogenkonsum halt äh, sehr noch positiv besetzt. Mhm. Dass äh, in dieser Hippie-Kultur, in dieser Gegenkultur zum, zur Spießigkeit äh, der normalen Bürgerhaushalte Drogenkonsum als, als, als gewissermaßen neue Experience, neue äh, Horizonte erweitern, mhm. auf andere Gedanken kommen, äh, damit assoziiert wurde, bis dann halt die Drogen immer härter wurden. Also es, ja. Marihuana mag ja noch gehen und dann äh, ist man aber schnell bei LSD und dann ist man auch bei Kokain. Wie auch John Kay. Also er hat das alles auch äh, genommen. Er hat auch viel Kokain geschnupft und so weiter. Hatte sich aber immer halbwegs im Griff. Also mhm. hat, gesagt, hat, er so hat, so hat gesagt, er kam da schon immer wieder weg. Also ja. er hat da nicht so ein großes Problem mit gehabt. Aber er hat auch da nichts ausgelassen. Und dies ist aber einer Doch, der... Doch, Heroin
2: hat er ausgelassen.
3: Heroin hat er ausgelassen. Stimmt, aber Heroin ist... Ähm, war eigentlich ein, ein Problem schon früher. Mhm. Da sind ja schon, ja schon Jazzmusiker in den 40ern oh, reinweise ja. dran gescheitert, weil da Heroin aufkam und sich die das alle gefixt haben, ja. in den 40ern, 50ern, in dieser Bebop-Ära. Und ähm, er hat damals halt äh, ähm, auch Drogen konsumiert, aber das ist zum Beispiel einer der frühen Songs, die sich sehr kritisch mit Drogenkonsum auseinandergesetzt mhm. haben, weil The Pusher, es wird ja deutlich kritisiert, dieser Drogendealer, der seine Geschäfte machen will und äh, der keine Rücksicht auf, auf den Menschen nimmt, der die nimmt, sondern der, der nur die Kohle verdienen will. Mhm. Witzigerweise hat Katharina mir ja eine, äh, zum Film, das wusste ich gar nicht, einen Ausschnitt aus dem Film geschickt. Ja. Wer spielt im Film den Drogendealer? <lacht>
1: Jetzt? Ja, ja, der, der ist äh, wohl der, äh, der, der wissen pass. sollte. Der ja, paar ja. äh, Er passt. Spectre. Phil Spector. Ja.
2: Phil Spector. Ja. The, The Wall of... Ja, und Wall. zwar in einer ganz witzigen
1: Szene. Und drunter stand irgendwie, also es ist wohl der Airport-Dealer, also der mhm. Dealer am Flughafen. Und, ähm, und sie treffen sich da irgendwie so unterhalb der Landebahn. Und Phil Spector hat anscheinend, auch in dieser Szene ständig Angst, dass ihm das Flugzeug auf den Kopf fällt. Ja. So hat man das Gefühl. Und unten drunter stand, dass er wohl nicht geschauspielert hat, sondern dass, dass es wohl tatsächlich so war. Aber Phil Spector war ja auch in dem Sinn eine äh, schräge Persönlichkeit. Er hat große Hits aufgenommen in den 60er Jahren. Er hat mit Tina Turner gearbeitet. Er hat River Deep Mountain High gemacht und so. Er hat für die Beatles das äh, Let It Be Album zum Schluss abgemischt. Ähm, also er war schon in der Szene drin. Er hat viele große Projekte gehabt. Aber er war auch ziemlich schräg und hat ja später dann auch ähm, ja, äh, seine Freundin seine, erschlagen. Seine Freundin erschlagen. Aufschlag, genau, also Mord. Gefängnis zweiter oder dritten Grad ist im
3: Gefängnis gestorben. Genau. genau. Eine sehr problematische, sehr verrückte Figur. Sehr schwieriger Mensch. Also, Aber der äh, spielt den Drogendiener.
2: Kurze Fußnote an dieser Stelle und eine kleine Berichtigung. Ich habe in der Aufzeichnung gesagt, er hätte seine Freundin erschlagen, der Phil Spector, das stimmt nicht. Es war seine Freundin, die Schauspielerin Lana Clarkson und die hat er erschossen, das der Richtigkeit halber an dieser Stelle. Hat
3: übrigens auch Cher, äh, war bei ihm im Chor, hat die angefangen, ja, bevor okay. sie sich äh, emanzipiert hat. Tina Turner hatte entdeckt, dass Tina Turner nicht bei äh, ihrem Mann singen soll, sondern bei den Aufnahmen äh, hat er darauf bestanden, dass er weg ist. Und, und, und Ike hat sich bezahlt. Wir sind, glaube ich, bei einem anderen Platten. -Nieder. Ja, ich glaube,
1: ja. wir sind. Ja, aber Tina Turner also, singt ja auch anders ich fasse, bei ihm. Das das war genau. der Sie singt, der Sie singt. Sie Sie singt. ja Ja, genau. nicht.
2: Ich fasse das nochmal zusammen. Also, The Pusher ist ein Song vom Steppenwolf-Album <lacht> Steppenwolf, dem Debütalbum. Ja. Und dieser Song kommt im Film Easy Rider vor, in dem wiederum Phil Spector einen Dealer spielt. So. Ja.
1: <lacht> Wo wir wieder zurück beim Thema werden. Kommen
2: wir doch mal auf den Song zu sprechen. Der hat ja auch eine interessante Geschichte. Hoyt Axton ist
3: der äh, Komponist. Der ist nicht so bekannt eigentlich. Mhm. Als Typ. Ja. Aber es gibt verschiedene Songs von ihm, die, die andere gemacht haben mhm. und äh, die damit sehr berühmt geworden sind. Also, wie gesagt, Three Dog Nights, ist Joy to the World, deren größter Hit. Äh, Never Been to Spain von Elvis Presley. Also, er hatte, war auch Schauspieler und der hat diesen. Ähm, Titel geschrieben, Wird Pusher. Mhm. Und das passte sehr gut zu dem autobiografisch, weil der hatte Drogenprobleme und ist letzten Endes auch an irgendwie Herzinfarkten gestorben, die aber auch durch den fortgesetzten langen, langen, langen Drogenkonsum ähm, verursacht waren. Also der hat äh, immer weiter Drogen genommen und kam davon nicht weg. Genau. Und der hat sich in diesem Song halt kritisch über einen Dealer ausgelassen. Und
2: wenn man das Original hört, dann hört man, finde ich, auch das Leid eines Drogensüchtigen. Hier kommt's. <lacht> Ja, das ist aber eine andere Nummer jetzt Es ne? ist die gleiche Nummer, aber ein anderes Grundgefühl da drin Das, äh, da ja. da, da singt niemand von außen ein Lied über den Dealer, der Leute auf dem Gewissen hat, sondern da singt hm. offensichtlich jemand, der mittendrin steckt. Der Pusher ist ja, das Spannende ist, wieso Steppenwolf ihn gespielt haben. Die Sparrows haben den schon im Repertoire gehabt und äh, das ist irgendwann mal, äh, haben die den Jam-mäßig gespielt, weil John Kay im Flugzeug verspätet kam und dann mussten die die Zeit überbrücken und <lacht> haben diesen ewig langen schleppenden Anfang gespielt. Aber der, Genau, sie hatten <lacht> aber das sogar aufgenommen.
3: Ja Und das war dann irgendwie so eine, was weiß ich, wie lange Version, irgendwie was mit zehn Minuten, keine Ahnung. Und dann haben sie extra eine kurze aufgenommen von The Pusher und die ist 5,46 oder?
2: The ja, Pusher, äh, natürlich, wir hatten es schon davon im, im Film Easy Rider. Ähm, das hat natürlich der Karriere von Steppenwolf und dem Erfolg dieses Albums einen extra Schub verliehen. Um, äh, The Pusher läuft in der berühmten Eingangsszene mit dem Drogendeal, wir hatten es gerade davon, Phil Spector, Kokain wird in einer Motorradstarterbatterie versteckt und die Kohle, die es dann für den Koks gibt, wird äh, von Wyatt, dargestellt von Peter Fonda, im Tank des Choppers Captain America versteckt. Ein Kultfilm über die Illusion des amerikanischen Traums, das Ende von Love and Peace und ganz schön anders als der sonstige Film damals, Katharina.
1: Und zwar ganz schön anders. <lacht> ähm, ja klar, also Easy Rider ist praktisch ein klassisches Road-Movie, also die Wurzeln des Road-Movies, würde ich mal sagen, liegt in der Literatur und in der Musik mhm. und das ist auch genau das, woraus sich dieser Film speist, ne? aus der Literatur. Es gibt Vorbilder natürlich, so ein paar zumindest, wo weil das ja praktisch ein on the road gedrehter Film ist mhm. und die Musik, die drunter liegt, klar. Ähm, es ist äh, ein Film des New Hollywood, ein Filmgenre, das sich dem Classical Hollywood extrem abgrenzt in, in allem, was mhm. der amerikanische Film eigentlich damals zu, zu bieten hatte, ähm, Sie wollten keine falschen, polierten, rosa Filme machen, mhm. sondern sie wollten Filme machen mit Blut, mit echtem Blut, so war die Ansage. Es gab Antihelden, äh, die Zeitgeschichte sollte aufgegriffen werden, Realitätsbezug in jedem Fall, man ist aus dem Studio Irgendwie raus. ja auch ein
2: bisschen Hermann Hesse.
1: Ja, man ist aus dem Studio <lacht> rausgegangen mit der Kamera, also man mhm. hat keine reine Studioproduktion mehr gemacht, sondern... Und das ist ja tats tatsächlich hier in dem Film dann Easy Rider passiert. Man ist on the road gegangen und mhm. hat gedreht. Es gab natürlich, ein, ich sag mal, ein... Ein Ansatz von einem Drehbuch, aber auch das ist schnell über den Haufen geschmissen worden, sondern man, man, man hat sich treiben lassen und das sieht man in jeder Sequenz. Der Film ist drei Stunden lang. Wer würde einen dreistündigen Kinofilm heutzutage mit diesen langen Szenen ins Kino bringen? Niemand. <lacht> ja gut, der darf das auch, ja, der kommt doch aus der Zeit. Aber ähm, man würde diese Szenen heute extrem zusammenkürzen, ja. auch wenn und das ist ja auch ein typisches Merkmal des New Hollywood, auch wenn die Szenen immer nur fragmentarisch dargestellt sind. Ja. Also der, der Zuschauer muss sich das Ende von der Szene immer selber dazu mhm. denken. Der, das ist nicht abgefilmt, aber es sind große lange Sequenzen gefilmt, große Kamerafahrten, große äh, Perspektiven. Also, man, man, also in der Mitte gibt es die Szene mit The White von The Band, mhm. ne? dann, dann fahren die in das Land, hinein und man sieht die die Valleys und die Berge und so und man ist so richtig mit on the road yeah. und man hat also man lässt den Film atmen das mhm. finde ich total schön ja also mhm. man man wird wirklich mitgenommen ähm, ja es geht mehr um das Abenteuer an sich der Figuren als tatsächlich der Geschichte an sich und ähm, was gibt's noch zum Film zu sagen? Achso, also, ich sollte dich unterbrechen also, an der Stelle.
2: Stimmt, ich sollte Genau. Nicht, also man könnte natürlich Artie.
1: auch noch über Budgets reden. Ne? Ja. Also sie hatten 350.000 Dollar Produktionskosten damals und haben rund 15, 60 Millionen Dollar wieder eingespielt. Wow. Also das ist schon auch eine ne große Summe.
2: Es war ein Kickstart, um das mal im Motorradgenre mhm. auszudrücken. Ne? Also, ja,
1: und es hat am Anfang niemand daran geglaubt, dass es funktioniert. Ja. Aber die, ja.
2: die Aufnahmen waren erstmal nur
3: provisorisch im Film ja. an der Platte. Es war ja die Lieblingsmusik von ja, Fonda. Hm? Ja,
2: ja so also eine Art persönliche Playlist, die dann provisorisch eingebaut wurde. Erstmal. Genau, also ja, äh, wenn man will, Playlist, das gab es dann also <lacht> auch gar nicht. Also, und das also war das Mixtape ich... von, von Fonda. Mixtape, genau. Ja, aber das und, Cater Crosby,
3: Stills und Nash sollten es wohl
2: machen. Ja, Katharina, aber da hat Katharina jetzt äh, gerade vor wenigen Minuten eine verrückte Stelle ausgefunden. Wir haben nämlich die ganze Zeit gefragt, warum haben Crosby, Stills und Nash den Soundtrack dann nicht gemacht?
1: Genau, es gibt ein wunderbares <lacht> Buch von Peter Biskind, das heißt Easy Rider Raging Bulls, wie die Sex and Drugs and Rock Roll Generation Hollywood rettete. So, das sei mal okay. vorweg gesagt. Und er beschreibt es in seinem Buch ähm, so... Für die Filmmusik hatte Peter Fonda Crosby Stills und Nash gewonnen, die neue Supergroup, deren Debütalbum gerade erschienen war. Bert hatte mit der Band einen entsprechenden Vertrag geschlossen, doch jeder Freund von Peter Fonda war für Dennis Hopper automatisch ein Feind. Ich habe das sabotiert, sagt Hopper. Sie holten mich bei Columbia ab in einer Limousine mit Chauffeur. Wir gondelten ein bisschen in der Stadt herum und sie spielten mir ihre Musik vor. Ich sagte zu Steve Stills, hört mal, ihr Typen seid verdammt gute Musiker, ehrlich. Aber ich glaube nicht, dass jemand, der sich in Limousinen herumkutschieren lässt, meinen Film verstehen kann. Deswegen bin ich dagegen, dass ihr die Filmmusik macht. Und wenn ihr Typen euch noch einmal bei Columbia blicken lasst, könnte ich eventuell handgreiflich werden. Zu allem Überfluss heuerte die Gruppe auch noch einen neuen Manager an. Einen ehemaligen Mitarbeiter der William-Morris-Künstleragentur, den Schneider angeblich als dieses verdammte kleine Arschloch zu bezeichnen pflegte. Als Schneider eines Tages ins Aufnahmestudio schaute, stellte David Crosby ihm seinen Manager vor. Das hier ist Bert Schneider. Bert ist der Typ, der dich für einen Arschloch hält. Das war's. Damit war ein für alle Mal ausgeschlossen, dass die Musik von Crosby, Stills und Nash den Soundtrack von Easy Rider zierte.
2: Großartig. Der Name des Managers
1: war... David Geffen.
2: <lacht> der große Mäzen. <lacht> genau. Aber das finde ich total faszinierend, weil wenn man sonst so nachschlägt, wie, warum die das nicht gemacht haben, dann heißt es immer, die hätten das geguckt, der hat gesagt, wieso, das ist doch gut mit den provisorischen Songs, die ihr da drin habt, aber das scheint äh, mir die der also, Geschichte zu sein. Manchmal
1: sind es auch einfach Befindlichkeiten, sage ich mal so, <lacht> ja. <lacht> aber was wohl anscheinend auch war, ist, ähm, Bob Dylan hat auch einen Song zurückgezogen, und zwar den Song It's All Right Ma. Den hatte er ja zwar schon veröffentlicht, also der war nicht explizit für Easy Rider geschrieben, aber er wollte nicht, dass sein Song in diesem Film auftaucht, weil ihm das Ende nicht gepasst hat. Und deswegen hat am Ende... Roger McQuinn diesen Song gecovert, damit dieser Song im Film vorkommen konnte.
2: <lacht> Alles ein bisschen kompliziert. Genau. Aber wir reden ja nicht über den Soundtrack von Easy Rider, sondern über das Steppenwolf-Album. Das wäre äh, auch
1: mal ein Meilenstein wert. Ja. Der
2: Übrigens Tat war ein Soundtrack <lacht> immer schwierig. Haben wir schon Road Movie? Hatten wir schon musikalisches
3: musikalisches Roadmovie? Sie haben es in vier Tagen aufgenommen. Das, das Album. Album. Das du meinst
1: das Album jetzt. Das Album, ja. nicht
3: den Film. Und sie haben die, die, das komplette Album vier Tage eingespielt. Also im Prinzip ja, jeden Tag zwei Songs. Und das ist
2: fantastisch, weil das Album ja auch gut klingt. A, und zweitens ja. auch sehr tight gespielt ist. Man hat nicht, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man geht ins Studio und macht da lange, lange rum. ist natürlich auch immer Fragen, wie komplex die Musik ist. Oder man übt verdammt viel.
1: Ich glaube, sie haben, sie waren tatsächlich gut vorbereitet, ja. weil Studiozeit war knapp, Studiozeit war teuer. Es ist immerhin das Debütalbum, ne? Das ja, darf man nicht vergessen. Also Budget war möglicherweise auch eher knapp als drüber ja. so. Und dann hat man eben, ich sag mal, beide Arschbacken zusammen gebissen, sich konzentriert ja. und die Songs runtergerockt.
3: Ja, wobei natürlich die verschiedenen Versionen auf. Man konnte ja verschiedene verschiedene Versionen aufnehmen und man konnte die schon verbinden. Also man konnte schon auch unter Umständen in den Bändern schneiden damals. Ne? Ja.
1: Ja, ja, klar, schon. Ja. Also das, äh, ich weiß nicht, ob ja. sie das
3: jetzt dabei gemacht haben, ja. aber oft wurde das ja gemacht, dass dann eine Strophe aus einer Version rausgenommen wurde und in eine andere rein, weil die besser war. Oder ja, so. genau, das, gab's das, ja ging, schon. das ging schon, klar. Ja. Genau,
1: aber, aber, das, aber das ganze Album klingt so auch dynamisch nicht, ja. und auch vom Tempo her so manchmal so, ähm, ich möchte fast sagen fragil, dass man schon den Eindruck hat, dass es schon eher live eingespielt ja. ist als irgendwie im Studio und auf Klick. Das und bestimmt nicht, das bestimmt ja. nicht,
2: ja. Kommen wir also zum krönenden Abschluss dieses Podcasts. Ähm, wir hatten ja die Zutaten für Hard Rock schon erwähnt. Die Hard Rock Biker Hymne schlechthin, die nur deswegen eine solche geworden ist, weil sie mehr oder weniger aus Versehen, wir haben es gerade erzählt, äh, im Soundtrack von Easy Rider landete. Welch eine Geschichte. Hier kommt Born to Be Wild im Film die Titelsequenz gleich nach The Pusher.
1: Übrigens auch hier Vordersatz-Nachsatzprinzip, ja. ne? Ja. Also von und der <lacht> Einsatz von der Orgel? Hier
2: Flächen ja. und, und im ersten Teil ja. Akzente, ne? Genau.
3: Mit diesem, Les ah. diesem
2: Leslie-Effekt. Ja. Genau. I like smoke and lightning, heavy metal, thunder. Kommen wir auch gleich noch zu, dazu zu dieser Textzeile. Born to be Wild durch Easy Rider zur ultimativen Biker-Hymne geworden. Freiheit und Abenteuer. Dabei wird oft vergessen, dass der Film ja gar nicht so schön endet. Die beiden Biker, Wyatt und Billy, die auf der Suche nach Amerika und sich selbst sind, kommen gewaltsam ums Leben. Gewalt ging aber vom Biker- und Rocker-Milieu gegenüber der Band Steppenwolf nie aus. In der SV1-Leute-Sendung von 2002 hat John Kay auch mal erzählt, dass andere viel stressiger waren
0: als die Rocker und er im Übrigen auch gar nicht Motorrad. Äh, ich selbst habe ein Fahrrad und ich habe, äh, <lacht> ich habe ein Ding, das heißt ein Kawasaki Mule, das ist ein mhm. Four-Wheeler. Bei uns war es so, dass jeder willkommen war, solange er friedlich sich benahm. Und mhm. das waren nie die Biker, das waren normalerweise besoffene Studenten. Wir sind hier alle zusammen als Bikers, um Steppenwolf zu hören mhm. und alles, was zwischen uns nicht stimmt, das werden wir im Parking-Lad, also auf dem Parkplatz regeln, aber nicht hier.
2: Das Album Steppenwolf und der Kultcharakter von Easy Rider waren also eine Art Rentenversicherung für John Kay und Steppenwolf. Die Band in Originalbesetzung gibt es ja eigentlich seit '69 nicht mehr. In wechselnden Besetzung ist John Kay aber immer wieder unter dem Namen Steppenwolf aufgetreten. Und das Publikum ist treu geblieben, wenn es sich auch ein bisschen verändert hat, wie Kay bei SRS Leute erzählt
0: hat. Rechtsanwälte und Ärzte und alle möglichen anderen sind am Wochenende. Bikers, die haben ihre yeah. Harleys und die Lederkleidung und so weiter. Dazu kommen dann die Vietnam Veterans, dazu kommen diejenigen, die zu der Zeit, als wir erst die Band machten, auf den Universitäten waren, die jetzt eben verschiedene... Berufe haben mit ihren Familien und so weiter. Und gleichzeitig durch den unsere Musik wird weiterhin in Filmen, Fernsehen und so weiter benutzt. Dadurch kommen dann dauernd neue, junge Gesichter dazu. Leute, die 14, 18 Jahre alt sind, die waren überhaupt noch nicht geboren, als wir anfangen. So ist es. Und die Biker lieben Born to
2: the Wild und darum wurde die spätere Veröffentlichung des Songs mit Filmgeräuschen der Motorräder angereichert, eben aus dem Soundtrack. Und das klingt dann so... Irgendwie denkt man sich die Motorräder dadurch automatisch rein in den Song Born to be Wild, wie es auf dem Easy Rider Soundtrack veröffentlicht wurde. Der Motorradsound, wie gesagt, kam verkaufsfördernd dazu. Die biker -Hymne, bei der es in der Entstehungsgeschichte eigentlich ums Autofahren geht, Bernd. Und was wir aber vorhin, was er selbst nicht erzählt hat, er sieht unheimlich
3: schlecht, ne? deshalb ja, ja, konnte klar. er auch gar kein Motorrad fahren. Genau, also er konnte, er, jetzt hat er, er hat mit Leino gemeinsam. Er hat auch ja, so eine dunkle Brille immer auf. Licht, ne? Sehr lichtempfindlich, ja, ja, genau. hat lichtempfindliche Augen und hat eine Sehfähigkeit von wohl 20 Prozent, ja. weshalb er in Kanada, wo er ja zuerst hingegangen ist, als blind galt. Ja, also der ja. ist blind, der kann kein Motorrad fahren. Genau. Was zu der lustigsten anekdote aber führte, weil der immer vorbeikann kann spielt und die kamen dann immer zu seiner Band und haben, was fährt der für eine Karre, was fährt der für ein Motorrad? Und irgendwann haben die, waren die genervt, das zu erklären. Und haben dann immer, wenn einer gefragt hat, haben gesagt, ah, der hat eine ganze Garage voll Motorräder. <lacht> <lacht> Stimmt überhaupt nicht, hat, haben sie halt immer so erzählt. Um zurück zum äh, Titel. Ja. Ähm, Mars Bonfire. Ja. Das ist ein Künstlername von äh, Dennis Edmonton. Der war nicht Mitglied von Steppenwolf, aber sein Bruder, Jerry. Der ja. war der Schlagzeuger. Okay. Und Bonfire hat auch ein paar andere Songs für Steppenwolf geschrieben. Aber ähm, er kam zu diesem Song, weil er ähm, er ging über den Hollywood Boulevard und sah irgendwie im Fenster ein Poster mit der Aufschrift Born to Ride, mit einem Bild eines Motorrads, das wie so ein Vulkan aus der Erde irgendwie ja. rauskam. Das war äh, hat er da gesehen. Ähm, und in dieser Zeit hat er sich gerade das erste Auto gekauft. Das war irgendwie ein Gebrauchtwagen halt und ähm, er hat dieses Lied eigentlich nicht für Motorräder geschrieben, sondern er hat es für dieses Auto geschrieben. Mhm. Also es war eigentlich die Idee, einen Song für sein erstes Auto zu, sch äh, zu schreiben. Mhm. Ford Falcon hieß es. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der aussieht. Aber es ist im, im, <lacht> in einem Podcast auch nicht so wichtig. <lacht> <lacht> Jeder stelle sich jetzt einen Ford Falcon vor, wie er jetzt
1: gesagt äh, äh, Ford Mustang, hätte ich jetzt gesagt. oder er hätte sich mit Wilson Pickett zusammen. Ford
2: ja, genau. <lacht> Heavy Metal Thunder kommt im Text vor. Mhm. Und da geht es um seinen Ford Falcon. Aber alle haben gedacht, es geht um Motorräder und dann ging es eben um Heavy Metal. Ja, wobei das jetzt noch kein Heavy Metal ist. Nein. Das aber was äh, ist denn, aber das Stichwort soll angeblich der Namensgeber ja. von Heavy Metal gewesen sein und damit gehören natürlich Steppenwolf auch zu den Pionieren des harten Rock und letztlich auch des Heavy Metal. Wir haben Blues, Rock'n'Roll, eine Portion Soul, Zutaten für Rocksongs wie Born to be alt und dann gibt es in den 70ern noch mehr harte Riffs und die prägen dann eben Hard Rock und Heavy Metal oder wie sieht das aus Katharina?
1: Ja, also Steppenwolf ist auf keinen Fall eine Heavy Metal Band. Das sollten wir an dieser <lacht> Stelle festhalten, auch wenn der Name daher kommt, ja. also aus diesem Song. Nein, das ist schon eher eine Hard Rock Band. Ich würde sagen, Hard Rock hat halt ähm, noch den Blues dabei mhm. und der Blues fällt irgendwie beim Heavy Metal weg. Also wir haben beim Hard Rock den typisch basslastigen Sound. Wir haben die peitschende Gitarre, ein dominierendes Schlagzeug ja. und äh, und ein, wie soll ich sagen? Ähm, auffallenden Frontmann in ja. den meisten Fällen. Ähm, beim Heavy Metal haben wir das alles auch nur eine Stufe, Stufe härter mhm. und wir haben beim Heavy Metal weniger Bluesanteile. Also ich würde sagen, wenn wir beim Hard Rock noch so bei mindestens 30 bis 40 Prozent Blues sind, dann sind wir beim Heavy Metal ungefähr bei 2 bis 3 bis 4 Prozent Blues, aber mehr auch nicht. Also gut. Ja, so aber sich, nur ich glaube, ich ehrlich
3: gesagt, Heavy Metal, der Begriff hat sich auch immer mehr verschoben. Ja genau. Man also das, das als was als früher gesetzt. als Heavy Metal ja. bezeichnet wurde, das würde heute nicht mal als Heavy Metal durchgehen. Also jetzt ja, eine Band wie AC/DC. Ja, also ich
1: würde sagen, also wenn wir jetzt eine, eine klare Schnitt, ka, äh, ne, einen klaren Schnitt machen sollten, dann würde ich sagen, Hard Rock ist Led Zeppelin, Die Purple, Steppenwolf ja. und Heavy Metal wäre dann so in der Zeit oder Anfang der 70er Judas Priest, Motorhead und Iron Maiden. Okay. Das wäre dann Bei Iron so Iron
2: Maiden bin ich auch dabei. Ja, ja, das ist
3: absolut wie, so. wie, wie auch
2: immer, also Hardrock nur echt mit
3: 30% plus. Wo, wobei, halt, wobei halt dieses nur echt mit genau. Wobei halt immer diese diese Rifflastigkeit in beiden Stilen ist. Und das, das ist natürlich, stimmt, ja. das ist eigentlich auch äh, ziemlich bahnbrechend an mhm. in diesem Album. Diese Rifflastigkeit in den Gitarren, ja. die auf diese Grooves gelegt werden und die halt das ganze Stück eigentlich ausmachen. Ja. Und oh. ähm, das, äh, das finde ich einen ziemlich wichtigen Aspekt, auch für äh, den Einfluss von Steppenwolf auf spätere ja. Bands.
1: Und es gibt möglicherweise noch einen kleinen, aber feinen Unterschied. Wir haben im Hard Rock noch die Orgel, ja. die wir im Heavy Metal spätestens nicht mehr haben
2: oder sehr selten oder ersetzt durch Keyboardsflächen. Wie auch immer. Was ist denn, was bleibt denn jetzt von Steppenwolf und Steppenwolf? Was ist das Vermächtnis? Als Musikchef. Was ich
3: habe es ja, ja schon ein bisschen vor, vorweg jetzt versehentlich genommen. Dass sie, äh, wie gesagt, die Rifflastigkeit, diese sehr klare Stilistik, also mhm. dieses sehr klare, transparente Rocksound, das macht die Band aus und das machen sie macht, haben nachher glaube ich viele nachgemacht, mhm. die diesen Sound dann gehört haben und äh, es war ja vorher in den 60ern viel gefrickelt.
1: Mhm.
3: viel mhm. Wall of Sound, ja. äh, viel Chöre. Aus, und, Aus, von und auch, ach, Man darf
1: auch nicht vergessen, es ist auch die Zeit, wo dann so Art Rock anfängt. Ne? Mhm. Also wir haben auch in Großbritannien dann Anfang der 70er fängt dann auch so Glam Rock an und so. Ne? Also man darf das alles nicht so ganz... Ja, und dann
2: Genesis und
3: Pink Floyd. Ja, und ja Es wird ja, immer ja, komplizierter ja, ja. und sie gehen zurück, machen erdigen, klaren Sound, sehr transparent eigentlich auch und... Ähm, was, was mir jetzt beim Wiederhören dieses Album dann ähm, aufgefallen ist, ist, wie gut der Sound eigentlich ist. Ja. Mhm. Weil wir sind 68, das muss man das Da man wurde ja nicht auch vergessen. sehr
2: viel ziemlich Quarziges aufgenommen, das muss
3: ja, man sagen. Es gibt schlimme Aufnahmen aus dieser Zeit, aber diese Aufnahme ist wirklich klar, transparent, gut aufgenommen, auch gut gespielt. Also ähm, eine tolle Band, die gute Musik macht.
1: Ich hätte jetzt nur gesagt, dass ich dieses Album neu entdeckt habe, weil ich nur einzelne Songs davon kannte und ich würde auf jeden Fall da nochmal reinhören.
2: Danke, schönes Schlusswort. Das war's mal wieder. Bis dann. Tschüss.